0: Você sabe o que pode acontecer na vida de uma mulher entre uma lua e outra? Eu sou a Manuela Escrimin e esse é o podcast Quatro Luas. Esse podcast é uma partilha dos meus processos de autoconhecimento feminino, astrologia, medicina chinesa, espiritualidade, minhas inspirações e pirações. Se você é uma buscadora como eu, vamos juntas para uma nova versão de nós mesmas a cada lua. Olá, meus amores, como vocês estão passando essa lunação de Ares? Pois é, estamos na segunda lunação de Ares, com eclipse e tudo, e agora a gente chega aqui na fase da lua cheia com o eclipse lunar. Então, vamos entender de onde que a gente está vindo, o que, que a gente pode esperar desse eclipse, como é que ele vai impactar a minha vida, a nossa vida, o nosso planetinha. Bom, a gente tem, primeiro de tudo, quando acontece um eclipse, a gente está tendo uma oportunidade de fazer uma revisão dos nossos últimos seis meses. Porque veja bem, a última lua nova em escorpião aconteceu dia 25 de outubro do ano passado, de 2022. Tá? Então lá é, foi o eclipse solar que aconteceu naquela lunação, naquela lua nova. Tá? Então, esse eclipse desta semana vai acontecer aí na sexta-feira, no dia 5 de maio, às 14h34 aqui no Brasil. Vai ser um eclipse penumbral. É, o que, que, vai, o que, que vai acontecer? A gente tem um fechamento deste ciclo maior, desses seis meses. Então, comece já na sua retrospectiva, olhando para esse esse período, quais foram as coisas que mais se movimentaram na sua vida e que estão num processo de transformação. Porque esse signo, que é o signo de escorpião, onde vai ter essa lua cheia agora, gente, é o signo da mudança, da transformação, da regeneração, da cura é, e de uma profundidade muito grande. Então eu tô aqui já há alguns dias tentando é, sei lá, sacar um pouco melhor, sedimentar as coisas que estão acontecendo aqui ao meu redor. Mas a energia de eclipse, ela é um pouco confusa mesmo. É, a gente teve o eclipse solar, então, na Lua Nova, duas semanas atrás. Né? Então, o, o Sol fica ocultado pela Lua. Né? A, a, o que acontece no... No eclipse solar é que a luz do sol se apaga, como se a gente perdesse o senso de realidade, né? A gente não tem um raciocínio claro, a gente fica um pouco perdido, né? E isso acontece né, nesse, nesse, nesse momento e reverbera por até seis meses, né? Então a gente tá nessa onda de eclipse, então não se exija muito, sabe? Não se exija muito se você está meio aérea, né, ou se coisas muito complicadas estão acontecendo aí, é para te pressionar, para causar essa transformação em você e na gente, né? Aí, então a diferença do, do eclipse solar e o lunar é que no caso do eclipse lunar é a Terra que está ocultando a Lua. Então ela se coloca entre a Lua e o Sol e ali a gente tem a lua escura, né, obscurecida ou parcialmente obscurecida, e ela tem ali o brilho próprio dela. Né? A gente tem acesso uh, às coisas que estavam ocultas, às coisas do nosso passado, a gente vai extrair da profundidade. Então, questões ligadas a traumas antigos, situações de família, é, memórias aí do seu passado podem estar mais vivas nesse momento. O que acontece é que a gente tem a, o eclipse lunar trazendo a gente para uma percepção maior dos valores femininos na nossa vida. É, então, acho que essa temática sempre está dentro dos eclipses lunares. Né? A gente olhar para o nosso feminino olhar para o nosso passado, olhar para a nossa ancestralidade, olhar para os ciclos da nossa vida, olhar para o nosso momento com maior integridade. Então, o uh, que, que é o eclipse de fato? A gente vai ter o, a lua cheia acontecendo muito próximo dos nodos lunares, que estão ali, como eu contei para vocês no episódio anterior, muito próximos já de saírem do eixo de touro-escorpião, tanto que, o eclipse solar aconteceu em Ares e o eclipse lunar está acontecendo em escorpião, que não é o signo oposto complementar. Então, a gente está nesse momento de transição desses eixos, ou seja, nós temos o Nó do Norte como uma direção, como uma inspiração para a nossa cocriação, tá? E olhar para o nosso passado que é onde está o nó do sul, é, é onde está a lua e o signo de escorpião, né, o nó do no, sul está no signo de escorpião, e a gente transformar memórias, a gente transformar o nosso passado, a gente transformar e regenerar, é né, mais do que transformar. Só que para a gente transformar, que é mudar de forma, é, alguma coisa tem que ser quebrada. Alguma coisa tem que ser perdida, alguma coisa tem que ser tirada de, de nós. Então, um eclipse em escorpião sempre é um momento de bastante intensidade, porque vai nos forçar a ver coisas ocultas, vai talvez nos colocar em contato com o sobrenatural, nos colocar numa necessidade de contato com a nossa espiritualidade, com a nossa sensibilidade, com aquilo que é de uma outra dimensão, de uma outra esfera. Então, vamos lá entender é, o que, que é o eixo de touro-escorpião. Então, touro é um signo, é onde a gente está lá com o sol, o sol está fazendo uma conjunção com o urano, tá? estão próximos ali do nó lunar norte. Então, a gente tem um destino, o sol ilumina, o sol chegou lá, né? Uh, nesse signo e a gente vai vai olhar para essas questões taurinas, ou seja, a nossa vida na matéria, o nosso existir físico, né? O touro ele nos dá o contato com a dimensão material das coisas, com a sensorialidade, existe essa palavra? Com, 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 com as coisas, é, com os nossos sentidos, cinco sentidos, né, os sabores das coisas, os aromas, a textura. Então, a gente entra em contato com o mundo através de, do signo de touro, com o mundo físico, com o mundo físico através de touro. É, então, ele representa a nossa vida material, representa o nosso corpo, representa as nossas a nossa relação com a matéria, ou seja, a nossa relação com o dinheiro, a nossa relação com as coisas que a gente deseja. É, Vênus é regente de touro e ela traz isso para a gente. O que é que a gente deseja? O que, é que a gente quer possuir? O que, é que a gente quer ter para nós? É, e escorpião, que é o signo oposto, ele traz o aprendizado oposto, que é nada dessa vida se leva. O que eu vou levar é um legado espiritual para uma possível nova existência em uma outra forma. Então, é, uma, é um questionamento bem profundo. Estou aqui tentando fazer um raciocínio para chegar junto com vocês é, numa reflexão coletiva que eu desejo muito que vocês façam trocas comigo que a gente possa conversar sobre esses assuntos é, eu abro esse canal lá no @manoescrimin lá na postagem do desse eclipse desse desse podcast aqui para a gente abrir uma conversa sobre isso como é que você percebe esse momento na sua vida né é, mas o escorpião ele fala da imaterialidade ele fala da morte, ele fala da transcendência da morte, né? do renascer, de renascer é, regeneradamente, curados, né? como a Fênix que simboliza esse signo. É, então, acho que uma reflexão interessante que chegou aqui para mim hoje mesmo, assim, eu estava com um cliente meu, um paciente meu, fazendo acupuntura. E ele comentou de uma situação que aconteceu com o familiar dele. É, muito trágica, assim, né? Pegou fogo no apartamento dessa pessoa. E o apartamento todo ficou destruído, assim. Teve uma explosão de um vazamento de gás. A pessoa tinha uma vela acesa em casa e tudo ficou destruído. Tudo ficou destruído. É, e aí ele... Uma pessoa de uma visão ampliada, assim, né? trouxe essa questão para esse familiar dele sobre essa situação, né? o que, que, o que, que isso está simbolizando da sua vida. Né? Você vai ter que é, recomeçar a sua vida a partir do zero. Toda a sua história, todas as suas memórias, todas as suas coisas foram queimadas, viraram cinza. E aí a vida está te colocando essa. A vida tá te colocando isso. Você vai ter que perder tudo e recomeçar de um outro ponto. De que ponto é esse que você vai recomeçar? Né? Conversamos sobre isso, sobre com quais valores a vida que a vida trouxe para essa pessoa para que ela recomece tudo. Então eu fiquei nessa reflexão muito profunda assim. É, sobre o que que precisa virar cinza na nossa vida e que algumas pessoas estão tendo que passar por situações muito difíceis como essa garota com essa pessoa e a vida foi e tirou tudo tirou tudo que era posse né o que o que ela vai fazer a partir daí né então para mim ficou isso muito forte nesse né? momento de eclipse a gente já tá nessa energia do eclipse já nessa semana né então a gente já sente algum desconforto algumas discussões algumas alfinetadas algumas porque afinal de contas nós estamos na alunação de Ares ainda né gente é uma lua cheia de alunação de Ares então lembram lá que a gente começou a lua nova Pensando, poxa, uma segunda chance para eu olhar para a minha individualidade, para quem eu sou, para quem eu desejo ser, né? Quem é a pessoa que eu me tornei, eu estou contente com isso, né? Que, que ajustes eu quero fazer na minha personalidade para eu ser mais feliz, para a vida ter mais sentido. E aí, de repente, a gente tem a lua cheia em, em Escorpião, mostrando claramente para gente, né? Sacudindo a nossa vida, porque. A conjunção com o Urano que está acontecendo com o Sol. É, a conjunção do Sol com Urano de Sol. Estou vendo que estou bem confusa aqui, né, gente? Espero que dê tudo certo, porque além de tudo temos Mercúrio retrógrado na área, né? Enfim, é o momento da gente fazer as nossas revisões. Então, a gente veio lá da lua nova, assim, né, olhando novamente para os mesmos assuntos, para aquele mesmo tema, e pensando. Sobre, sobre a gente, sobre a nossa individualidade, né? É, e a lua crescente em leão, a gente teve na semana passada, um momento de é, olhar com mais integridade ainda, né? Já que, imagina assim, lua, lua nova em Ares, é um signo de fogo. Lua crescente em leão, outro signo de fogo. Então, isso é muito forte, porque os signos de fogo, Falam da, da personalidade, da individualidade, da impulsividade, do, do ser no mundo, né? Então a lua crescente, ela foi um momento de empoderamento muito grande, sabe? O que, que você sentiu na semana passada? O que, que rolou aí com você? Né? Que coisas aí que te forçaram a tomar as rédeas de uma situação, tomar as rédeas na sua vida, dar um basta em determinadas coisas, dizer não para algumas pessoas, para algumas situações, né? E, ou até mesmo reconhecer com mais facilidade questões que se repetem na sua vida, sabe? E poder transformá-las nesse momento, e poder é, ressignificar isso tudo. É, então, além disso, a gente tá com esses aspectos: Urano, Mercúrio retrógrado, em touro também, é outro retrógrado que simplesmente, né, tá trazendo mais intensidade ainda para esse eclipse é o Plutão, gente. Ele começou a retrogradar na segunda-feira. E é um planeta dessa magnitude, né, quando retrograda, todo ano ele retrograda, isso não é uma coisa rara, né? Mas a retrogradação ela sempre representa uma revisão, então, se Plutão fala de crises, Plutão vai mostrar aquilo que está oculto. Plutão vai mostrar aquilo que a gente acha desagradável, aquilo que é mais fácil, às vezes, eu apontar o um dedo para o outro e né, querer que o outro mude, querer que a situação... justificar através de uma situação, e a gente não percebe que é tudo sobre nós. E eu acho que essa... Esse momento está muito forte para a gente revisar com ainda mais profundidade, já que além de Plutão estar retrógrado e ele influencia muito esse eclipse, porque ele é o regente de escorpião, ele ainda está fazendo uma quadratura com os nodos lunares. Então ele participa ativamente desse eclipse. Então, com certeza, muitas questões do nosso passado, questões que estavam guardadas especialmente também sobre nossos relacionamentos, gente. Porque no mesmo dia do eclipse, a gente vai ter, ali, aliás, no dia anterior, ali a gente teve um aspecto da Vênus fazendo uma quadratura com Netuno em peixes. E no dia do eclipse, a Vênus faz um sexto com Júpiter em Ares. Traduzindo, a Vênus, regente de touro. A Vênus é, simboliza... O nosso feminino, as nossas relações, aquilo que nos dá prazer, aquilo que nós desejamos, a, o nosso magnetismo, aquilo que nós é, nos sentimos atraídas, por, seja por uma pessoa, ou por coisas, ou por, é, por sei lá, é, ideais e tal. E aquilo que nos atrai, que atrai o nosso coração. Essa Vênus quadrando o Netuno é, pode nos deixar um pouco uh, uh, com a tendência a ficar muito iludidas ou a, a não perceber, ou aliás, perceber né, por conta desse, uh, desse, desse, desse movimento todo dessa semana, da gente se dar conta de coisas que estavam sendo autoenganos, enganos é, especialmente nos nossos relacionamentos afetivos, tá? E também com relação a finanças. Então, prestar muita atenção coisas que estão, assim, parecendo muito maravilhosas, propostas muito maravilhosas, né, aquela coisa que você fala, uau, não acredito, olha essa pessoa, olha essa proposta de trabalho, que incrível, é muito mais do que eu imaginava e tal. Né? Quando a esmola é demais, desconfie. Desconfie porque as ocultações vão ser é, importantes da gente estar tá bem atenta, porque eclipses são momentos em que ocultações podem acontecer. Especialmente por esse posicionamento da Vênus, tá? Então a gente pode dar, se dar conta de coisas que estavam sendo negadas, que estavam sendo idealizadas, ilusões, basicamente, né? Onde é que a gente estava se iludindo ali naquela relação e perceber isso pode ser bem doloroso, pode ser bem doloroso nesses dias. Só que também vai te trazer uma motivação, porque além disso, a Vênus fazendo esse aspecto com Júpiter, ela vai te motivar, ela vai te ajudar, é, ela não, né, ele é um planeta, né, mas esse posicionamento vai nos ajudar a olhar para a nossa individualidade enquanto a gente se relaciona. Afinal, esse é o tema da alunação, né, gente? Também pode falar aí sobre questões ligadas à independência financeira, sabe, né, já que Ares tem essa, essa relação com o eu, com o que é meu, né, a gente tá aí com o sol em touro também, e o tema de dinheiro, o tema de trabalho, também tá muito viva aí, né, a relação com os recursos, como você cuida do seu dinheiro, né, você gosta de ganhar dinheiro, você gosta muito de ganhar dinheiro, você gosta muito de gastar dinheiro, ou você está sempre devendo, como que é essa tua relação? O que que precisa ser transformado? O que que precisa virar cinza, criatura? É isso. Nos teus relacionamentos, alguma coisa aí vai estar tá doída de ver, porque você falou, nossa, cara, eu achei que estava tudo tão cor-de-rosa e de repente eu vi que eu tô me enganando nisso aqui, isso aqui é uma zona de conforto total para mim, sabe? Então, vai ser muito interessante a gente tá nessa energia de eclipse vai ser crítico, vai nos colocar em pressão, né? Como um tiro de canhão, uma energia de eclipse, né? É uma, é uma energia muito forte, mas que vai nos conduzir a uma potencial transformação. Então, é observar a gente ter mais clareza de nossas repetições, dos nossos padrões de repetição, Perceber aí o que que a gente tá ruminando. O que que a gente tá ressentida, guardando coisas do passado. Cara, logo, solta de uma vez isso. Ai, porque a pessoa falou isso. Ai, porque se afastou. Ai, porque não responde minha mensagem. Cara, é, acho que escorpião traz pra gente um uma possibilidade de pensar um pouco mais, com um pouco mais de, de distanciamento, de, de, de ver a vida de um outro ponto de vista. De repente você não tá mais aqui, cara. De repente acaba tudo, acaba a sua vida. Então você tá aí preocupada com um monte de coisas... Claro, a gente tem que se preocupar, tem, tem, tá, né, a nossa vida financeira, a nossa vida familiar, nossos relacionamentos, a nossa carreira, né, a multitarefa que a gente é, enfim, com muitas coisas do nosso dia a dia, mas o quanto que a gente tá deixando isso consumir a gente e se desgastar demais, né? É uma outra frase que tem permeado aqui os meus últimos dias, que foi relembrado aqui de um retiro que eu participei, um retiro com o Bhaskar, que ele fala que a dor existe, mas sofrer é opcional. É, e Isso também é uma verdade de Buda, né? já que a gente nessa lua cheia também celebra o Vesak, a iluminação, o nascimento, a morte de Buda. Então... É uma, uma celebração que acontece em vários lugares. Né? As, as, os países majoritariamente budistas, existem muitos, muitos rituais feitos né? nesse dia. Então, a gente tem um, uma sexta-feira com uma energia muito elevada. Muitas pessoas estarão meditando nesse dia. Muitas pessoas estarão fazendo rituais nesse dia. Né? Entregando... É escrevendo em papéis, né, num papel de seda, aquilo que deseja transformar em si, né, agradecendo, enfim, mas queimando no fogo, que né, representa essa, simboliza a transmutação da matéria. É, então, tudo muito simbólico, você pode ritualizar também, se você sentir confiança para isso, né? se você sentir no seu coração que você deve... É o momento da gente silenciar, porque, cara, tá, tá, tá tudo muito confuso, tá tudo muito forte, tá tudo muito a flor da pele. A gente tem seis meses pra processar isso tudo, né? Pra gente conversar bastante com a nossa sombra, que tá aí vindo à tona. Pra gente enxergar a realidade, parar de culpar os outros, parar de apontar o dedo para o outro ou para uma situação... e na verdade a única pessoa que pode fazer algo a respeito... é você mesma. Criar esse novo estado de consciência, sabe? É, e aceitar que às vezes as, as crises, os momentos de desafio... vão trazer para a gente um grande crescimento. Né? A gente precisa passar, às vezes, por esse caos... É, por exemplo, a perda de alguém, né? o, o escorpião representa a morte, a morte simbólica ou não. Né? Quando a gente perde alguém que a gente ama, é, a gente vive um caos interno, a gente vive um sofrimento e, e o propósito disso é nos conectar com o divino. É, com, conectar com algo maior do que só as respostas que a gente tem aqui, né? O pragmatismo, nessa, a ciência, como a gente entende, né? A gente aceitar que existem coisas que são é, inexplicáveis. Por exemplo, nesse caso da, do acidente, do incêndio da casa da, da moça, Uh, as únicas coisas que não ficaram queimadas eram uns cadernos com os hinos da, que a pessoa frequenta o, o Santo Daime. E ela tinha isso nos, no seu altar e aquilo não foi queimado. Então, é o sobrenatural, é o sobrenatural, é o inexplicável, é a gente se abrir para isso, a gente se abrir para o que aparece nos nossos sonhos, não tentar racionalizar muito, olhar para os sinais, olhar para os símbolos e aceitar que nem tudo é muito racional, nem tudo tem uma explicação, né? ou pelo menos a que a gente conhece, né? a que a gente entende. É, então, vejo muito desse momento como uma possibilidade da gente desconstruir muitos padrões Especialmente por esse Plutão em Aquário retrogradando aí, tá chegando, vai voltar para Capricórnio, então a gente vai ter até dezembro esse, esse planeta é, retornando ao signo de Capricórnio, que vai nos forçar ainda a quebrar com mais estruturas, né? olhando para a nossa sociedade, olhando para o mundo como está. O é, um mundo que a gente deseja ter. Né, a nova era que a gente quer que tanto venha né? então muitas coisas precisam de desconstrução e começa por nós começa por a gente despertar né? a gente dar mais valor para a vida olhar para a nossa existência terrena como uma oportunidade belíssima de estar tá aqui nesse planeta maravilhoso, lindo imagina a gente, se olhar do, do espaço aquela terra linda toda cheia de cores azul né com oceanos com essa natureza os outros planetas áridos secos sem nada, sem beleza e a gente está aqui nessa beleza a gente está aqui nessa existência mas para a gente desfrutar dessa beleza aqui tem que passar pelo sofrimento pela dor né dor ou sofrimento se é opcional o sofrimento a dor existe né como que eu vou encarar isso? Então, acho que o signo de touro e, e o signo de escorpião nos convidam a isso, a refletir. A gente está em harmonia com a criação, com esta vida, com essa terra, com essa natureza maravilhosa que é sempre abundante, que não falta nada. Né? Eu estou aqui gravando para vocês, hoje eu estou olhando para um pé de limoeiro aqui do meu vizinho que é sempre carregado sempre cheio, e é abundante, Ele, ali tem tudo, né? E por que que na nossa vida não é assim, se nós somos parte da natureza? Por que que não tem abundância de, de saúde, de dinheiro, de amor, de alegria, né? Porque a gente está conectado com uma coisa sombria, com uma coisa com a experiência de que a vida é sofrimento, a gente está carregando memórias e memórias e memórias de ancestrais, de uma, uma sociedade patriarcal, né, que tem valores que estão ficando obsoletos. Né, a política, as revoluções políticas que a gente está vendo. Isso tudo é o efeito de Plutão. Isso tudo são as transformações que Plutão vai causar para que a gente possa construir um lugar melhor para que a gente possa viver em comunhão com a natureza que dá tudo para gente. nós estamos em contato direto com ela. Às vezes não estamos muito né Estamos aqui no, no cimento com calçados emborrachados, né estamos no meio do, da selva de pedra, então, quando a gente pode ir para a natureza, é sempre muito bom para a gente se recarregar, para a gente pisar descalço na grama, né? A gente sabe quanto isso é bom. A gente sabe quanto estar tá em contato com a natureza nos, nos enriquece, nos, nos deixa mais saudáveis, né? Porque o nosso corpo, no seu invisível, ele recebe essas forças da natureza o nosso corpo ele não é só o que a gente dá para ele de comida e o que a gente está respirando o ar que a gente está respirando o nosso corpo não é só isso o nosso corpo processa toda a energia vital de tudo do ar de tudo que você ingeriu então isso torna a gente saudável é isso é o alimento cheio de vida né não é o alimento industrializado a gente sabe então é isso, assim, touro nos ajuda a afirmar essa conexão com a natureza, que a gente é, não se perca disso, que a gente entenda que no invisível nós estamos aqui, da mesma forma, sendo sustentados pela mesma matéria é, e pela mesmas, pelas mesmas forças cósmicas. E aí eu queria também falar sobre... É, um convite especial, já falando sobre esse tema de estar em contato com a natureza, de estar se renovando, se reciclando. No próximo dia 13 de maio a gente vai ter o segundo encontro, a Roda de Mulheres Quatro Luas. Vai acontecer numa chácara aqui em Campo Largo, na região de Curitiba. Então, se você tem interesse em participar Dessa roda de mulheres, me manda uma mensagem, entra lá no arroba Mano manda uma mensagem lá no Instagram, ou no Facebook, ou no meu e-mail que está aqui na descrição do episódio. Vai ser um momento muito gostoso de estar entre mulheres. Nós vamos fazer práticas de chicum, nós vamos meditar, nós vamos estar num contato bem íntimo com a natureza, vamos conversar sobre esta lunação intensa. E também um tema proposto, que é um aprofundamento sobre o planeta Marte, que é o regente da lunação de Ares e também é o regente de Escorpião. Então, nós vamos estar nessa conversa mais profunda sobre esse planeta, o que ele representa na nossa vida, como é que nós olhamos para o nosso mapa astral e entendemos um pouco mais é, o que ele representa para nós. Então é isso. Fica esse convite super especial. Todos os meses a gente vai ter essa roda de mulheres. Você vai ser super bem-vinda. Se você tá aqui sempre ouvindo esse episódio, se você tá lá interagindo com o meu conteúdo também nas redes sociais e isso faz sentido para você, venha. Venha porque é para você. É isso, gente. Fica um abraço e fiquem na paz. Deixem passar, respirem. É um momento de eclipse, eu sempre falo, não é o um momento da gente dar grandes passos, é o um momento da gente olhar para dentro, interiorizar, silenciar e depois que passar a gente vai ter uma compreensão um pouco melhor sobre tudo isso que está acontecendo. Espero que esse episódio tenha te trazido alguma clareza, tenha te trazido alguma orientação, tenha deixado o seu dia melhor. Tá bom? Um grande abraço. A gente vai se falar aqui na próxima lunação, na lunação de Touro. Algumas pessoas perguntaram se não ia ter lunação de Touro. Vai, vai ter. Vai ter a próxima lunação. Fiquem ligadas aqui no episódio da Lua Nova em Touro. E um abraço enorme para todas.
1: É sobre o humano amar, você sabe muito bem. É sobre o humano amar, sentir, doer, gozar, ser feliz. de te ter como se já não fosse a coisa mais humana esquecer é só de te ter como se já não fosse a coisa mais humana esquecer